0: 我是安安老師,老师。Hello， 大家好，我是安安老师。我是一名心理学家，也是深知你心的好朋友。今天呢，我们要呃来直播的主题是要这样活着，比拥有一个亿还幸福。我想。今天你会点进安安老师的直播间啊，肯定是你想要知道幸福的秘诀到底是什么。那也许你已经在这个上面投注了很多的心力，也看了很多的书，嗯、啊，学习了很多的知识，但是应该是你还没有发现它带给你非常实际的效用，所以你会进来。那我要先破个题，就是告诉大家。最新的研究会在今天的直播间里面告诉大家，而要有一个很重要的观念，就是过往的研究可能都是告诉我们要做些什么可以更快乐、更幸福，但是最新的研究告诉我们，什么都不用做，<笑>什么都不用做就可以得到快乐跟幸福，而且这个是。呃，得到快乐跟幸福最有效的方式，那到底是什么呢？我想大家可能很好奇，哈、啊，也就是如果我们越想去追这个东西，也许我们会越不快乐。我们越想要去追求快乐，可能会导致我们越不快乐。相反的，我们要用什么样子的心态去面对幸福快乐的这个目标是很重要的。所以大家今天一定要持续的看到最后，因为在当中安安老师会讲到。嗯、呃，这个新的研究的发现，然后还有我们要透过什么样的方法，嗯、呃，可以真正的不是追求到幸福，而是享受幸福，嗯、呃，所以欢迎大家进入直播间来、呃，好，那我刚刚就说完了这个我们的前情提要啊，我们就要来正式的开始了。那么，呃，我看到有小伙伴问我哈、啊，是不是？是港大心理系博士毕业，博士毕业吗？是啊，安老师已经毕业很久了。<笑>我博士班毕业是 20， 嗯，一讲我的年龄就会马上暴我我博士班毕业年龄是是二零一零年的事情，所以其实我已经四十多岁，所以其实已经已经上了年纪了哈。<笑><笑> OK， 好。那呃，另外一方面呢，在呃有同学说比我小，哎，这真的很有趣哦。因为我们直播完，我们都会分析一下直播进来观看的同学的数据嘛。然后呢，我们就发现哈、啊，随着就以前安安老师的直播，可能都是二十多岁的小年轻进来看的。然后现在的直播，很多都是四五十岁的、呃、同学们进来看的啊、呃，所以。可能有很多听众也跟着安安老师一起在长大，一起在成长啊！以前二十几岁的小年轻，可能现在已经三十多了啊。然后，嗯，三十多岁以前，安安老师的粉丝可能现在已经四十几了。然后，也有很多五十多岁的同学开始进来学习人生，嗯、这个心灵的成长。安安老师很乐见这件事情啊。有同学说：“叔叔您好。<笑>”哈<笑>哈 ，OK。然后另外我还看到同学说，二零一零年才出生没多久，好吧？<笑>有同学说听了十几年，是真的。我们都长大了，我们都成熟了。然后希望有一天我们啊白发苍苍的时候，还是可以很快乐啊。然后大家可以很快乐的，就是我们还是这个。心灵上面的一家人啊，好，那在这个一开始哈、啊，安老师要邀请，因为我看今天几乎都是呃老学员，所以老学员就知道我们的惯例，我们的惯例就是要分享直播间、啊，分享直播间，嗯，有没有新同学？新同学可以打个一在弹幕上，因为刚,刚我看到好像只有一位新同学，现在还有新同学吗？还是全部都是老同学？有新同学进来吗？全部都是，嗯、全部都是老同学是吧 ？OK， 好，那我们就不用不用再解释了哈。所以各位老学员们，请大家现在，哎、欸，有有新同学 ，OK， 好，那我还是稍微讲一下哈，就是在。哎，我先问一下，你们在小儿童里面的同学，你们现在看我是不是很暗？因为我刚突然发现，他突然变得很暗很暗，我不知道为什么，为什么会这样？哎，现在又好了。小儿童同学看得清楚我吗？因为刚刚一下画面变成黑的了，一会亮，一会暗。对啊，到底是为什么？到底为什么？我现在在研究哦，好像我靠近它就會变很亮，为什么我后退就会变那么暗呢？哦，好特别哦！那我拉近一点好了。等一下，这样拉近一点，可能就会亮一点吧。再近一点啊！好，那应该好一点。对，为对啊，为什么前进？就会亮哈，真的很特别。好，那我们要跟这个新同学讲一下哈，就是新同学、啊、我们在每一次开播前都会有一个仪式，这个仪式就是我们要种福田啊，种福田。为什么要种福田呢？因为研究发现啊，这个世界上、啊成功，嗯、呃，影响成不成功一个很重要的因素就是你的运气好不好，啊，而且是最重要的因素。啊、那要怎么样子让我们的运气可以变好？后来斯坦福大学他们也做了一些研究，那么就发现懂得感恩跟能够分享出去，其实是让我们运气变好一个很重要的因素。啊，所以呢，今天安安老师就要带大家，啊。就是我们每一次在做直播前，其实我们都会做这样子的一个呃动作，就是带大家一起去种福田。这个种福田，也就是我们要把我们所收获到的东西也能够分享出去给别人，嗯、呃，因为我们感恩我们所收获的，但同时我们也愿意把我们所收获到的东西分享给有需要的人。那这样子呢，其实会提升我们的运气，这个对我们的运气大有帮助。同样的，在宗教里面，我们会发现啊，有些宗教的经典都有说到哈、啊，种福田是很重要的事情啊。那可能就会消除我们人生很多障碍。那要怎么种福田呢？分享给予是非常重要的关键。你可以选择钱财的这种给予或分享，比如说帮助一些有需要的慈善团体，又或者是说在行为上面去助人。那还有一个很重要的方式是，就是我们可以把我们手所,所收获到的善知识分享出去，这也是一个非常重要助人的方式。嗯，所以，嗯，我们分享善知识，其实在这个宗教的经典里面说，哈，它比任何一种，嗯，就是助人的方式来的收获的福报要更大啊、嗯，所以它是性价比最高的。那今天如果有一个人因为听到了一些善知识，而且是你散步的善知识，啊、呃，他心情本来很郁闷，就松开了，他更明白人生可能有很多方式啊、呃，不见得一定要透过赚到钱才能够获取快乐，而在当下他就能够变得开心一些、幸福一些、满足感提高一些的话，那这样的功德就是回归到你的身上的。虽然老师非常的啊、呃，就是嗯、呃、诚挚的邀请大家哈，我们可以常常做这样子啊、呃、种福田的啊、呃、功功功课啊、呃，这可以帮助我们啊、呃，让我们累积多一些的福报，去除掉人生的障碍。那一个很快速而且一个很有效果的方式，就是我们分享这些善知识。所以如果你发现有一些人，嗯、哦，他可能不是很快乐。你可以把今天的视频号分享给他，或者是你分享到你的群、你的朋友圈都是非常棒的选择。嗯 ，OK， 好，那种好的同学就在弹幕上打“中好了”。种好的同学就在弹幕上打“中好了”好好了。中好了吗？哦，另中好了。OK。种好的同学就在弹幕上打“种好”，就是你已经分享出去了的同学啊、嗯。OK， 我看到大家陆陆续续的都种好了哈、嗯。好 ，OK， 好，谢谢大家。嗯，那你们也要谢谢自己，因为你们为自己累积了福报，你们为自己就是投资了自己啊。嗯、<笑>其实这就像你把一个。一块钱丢到一个账户里，或者是去购买了一支非常棒的股票、福报的股票，然后他就会砰砰砰砰砰，然后他就会投资翻倍，哈。OK， 好，好，那我们现在就要正式的进入今天的讲题，哈、啊。我看大家都种好了，我们今天要讲的是：这样活着比拥有一个亿还幸福。啊、我想想要幸福快乐。嗯，可能是每个人这一辈子都非常想要达到的事情。你们先想一下好了，你们这辈子做的任何事情的目的是什么？想想你们这辈子做的任何事情，嗯，或者是说占你生活比重最重要的事情是为了什么？是为了什么？有同学说生存 ，OK。有同学说活着 ，OK。嗯哼，还有吗？所以我们为了活着付出了很多的努力。有同学说是要实现实现自我价值，有同学说是想要去满足欲望，那也有同学是想要让自己开心。嗯，娜娜说是要获得幸福。有同学说，想要成功，想要挣钱，想要感受生命的意义啊，可能每个人都不太一样，嗯、啊，但是你会发现，我们通常，嗯、啊，人其实跟所有的动物一样哈、啊，我们内在有两个大的动力，啊，一个动力就是恐惧感，另外一个动力是欲望，恐惧感就像背后的棍子，啊，欲望就像。前面的胡萝卜，像一个老鼠，它会往前跑，可能是因为后面有棍子，前面有胡萝卜。啊、其实人也一样，我们要不是被一种威胁、恐惧给驱逐，逼着我们去做一些动作，做一些事情，或者就是我们升起了某一些欲望。OK， 谢谢大家的体谅哈、啊。好。留下来都是真爱，对呀、啊。<笑> OK， 好，那我们因为可能现在有一些新朋友进来哈，刚刚断掉了，我再重复一下，嗯，刚刚讲的东西，还是重新做一个开头好了。Hello， 大家好，我是安安老师，我是一名心理学家，也是深知你心的好朋友。今天呢，我们要讨论的话题是这样活着。比拥有一个亿还幸福。那安安老师会从一些最新的研究方法来告诉大家，到底要怎么样子可以真正的获得幸福。也许你以前的努力，嗯、可能都是事半啊事倍功半，但是我们今天要教事半功倍的方法啊。好，哦，谢谢悟空。对。悟空讲的很好哈，下次直播前可以主动重启一下 WiFi。OK， 好，那下次我就会按照这个悟空的这个给我的建议哈。那我们刚刚提到啊，我们人常常都是处在一个建立目标、完成目标，然后接下来就感觉到满足、有成就感，但是随着时间的推移，你可能空虚了，接下来你就再一次的又建立目标。完成目标，啊、嗯，然后满足，然后接下来又觉得空虚了，啊、嗯，所以就像这个我们的这个富豪说的嘛，先完成一个一个小目标，对吧？一个一小目标，然后接下来再慢慢的有大目标。所以你看到，其实人的欲望无穷无尽，我们总是想上了一个坡，再上一层更高，再上一层更高，这样没有什么不好，嗯、但是。如果你想要获得幸福，想要获得快乐的话，研究发现，哈、嗯，有目标，嗯，是很好的，但是目标也会有些副作用。这些目标可能会让我们在这个达成目标的过程当中感觉到压力很大。然后，如果没有达成目标，你也许会有挫败感。而且，当你在完成目标的这个过程当中，也许你把重心全部都放在这个目标上，以至于你的人际关系可能也会有一些疏离、啊，可能你跟家人、跟朋友之间的关系也会因为这样子而渐行渐远。所以，要怎么样子能够获得我们说真正的一个快乐，是我们今天所要探讨的，啊、主题，啊、那。在美国的加州大学伯克利分校，就是 Berkeley 这个大学里面呢，他们的心理学系啊，之前就启动了一个研究，因为他们想有这么多的方法教大家怎么样获得幸福跟快乐，可是为什么还是有这么多的书？如果大家真的透过这些方法，真的得到了幸福跟快乐，那代表什么？就是。应该就不会再一直有新的方法出来了吧？因为你已经都得到了。可是有新的书、有新的研究一直出来，就代表其实大家可能做这些事情的时候得到的是暂时的快乐，就只是暂时。然后过一阵子可能又不快乐了，所以新方法才会一直出来，所以书才会一直出来。嗯，而且这些书的出现可能也暗示了我们人本来的状态就是不快乐的。所以，这个心理学系的教授他们就想要做一个研究，看看是不是当我们越去追求幸福快乐，我们就越不快乐跟幸福。嗯、所以，他们这个研究是这样设计的：他们呢就问，他们找了一批受试者，然后就问受试者三个问题。嗯、第一个问题是快乐反应，你们也可以做一下啊，大家就把自己当成受试者啊，然后到时候我们可以看一下情况。所以你们也去思考一下这三个问题哈、啊。第一个问题是，你觉得快乐是不是反映了你的人生价值？也就是，当你觉得越快乐，你会觉得你的人生是越有价值的。这是第一个问题，你觉不觉得快乐反映了你的人生价值？呃、啊，程度有多高？我、啊哦、看很多同学说不是，然后有些同学说是。OK， 第二个问题。为了活得有意义，嗯，所以我应该要做一个快乐的人。你认不认同这句话？为了要活得有意义，我要做一个快乐的人，快乐才等于活得有意义。为了活得有意义，我要做一个快乐的人。你认不认同这个这个想法？大家思考一下、啊。有同学认同，有同学不认同。那、呃、第三个问题，啊，第三个问题，哎，我我觉得很有趣，就是我们刚刚没有直播的黑屏的时候，然后竟然被导流，就很多人进来，<笑>可是可是安安老师并不在直播里，<笑>突然觉得很冤枉的感觉。OK， 好，然后第三个问题。就是，嗯，我们要很注重我们的生活，特别是细节都要很注重，因为这就会影响到我快不快乐，所以我们必须要很注重生活细节，比如说可能要过得很精致啊什么的，嗯、我们要重视生活的细节，因为这就会影响到我快不快乐。你认不认同这个观点？我们要让生活过得很。精致，或者说我要很注重生活的细节，因为这会影响到我快不快乐。你认同这个观点吗？啊，有同学认同，有同学不太认同。好，所以重复一下三个问题：第一个是快乐反映了你的人生价值吗？你认同吗？这个观点吗？第二个观点是为了活得有意义，我要成为快乐的人，你认不认同这个观点？第三个是。我要重视生活的细节，因为生活细不细致，非常影响到一个人我快不快乐啊、呃？你认不认同？好，然后呢？研究就发现，如果上述的答案你都非常认同的话，那反而你会更不快乐耶。可是你会发现，以上三个观点可能都是教人要怎么变快乐的书里面一再去提到的，比如说，嗯。我们人生就是要追求快乐，我们人生就是要快乐才有意义啊！然后因为要快乐，所以我们生活就要过得常常宠爱自己，要很重视生活细节。以上好像都是这些坊间教我们要快乐幸福的书，或者是以往的研究告诉我们的。嗯、但是那个呃 b e r k e l e y 他们的研究却发现，越认同这些想法的人，他们就越不快乐。<笑>为什么？为什么就是研究者想要去想要去呃研究的嘛？啊，所以他们又做了一个后续的实验，我觉得是很有趣的啊。这个后续的实验是，嗯、啊，他们就想说，好，那既然发现了，好像人越学要快乐，然后反而越不快乐，这到底是为什么呢？研究者也觉得很纳闷呢，啊，所以他们就做了一个后续的实验。这个后续的实验呢，就是他们把受试者分成两组，有一组的人、呃、他们先去读一篇文章，这个文章是讲什么是快乐，什么是幸福、呃、然后就是讲的就平常我们读到的那些很励志啊，或者是说很告诉我们要怎么样快乐有多重要，幸福有多重要，和人生要有意义等等的这种非常非常华美的嗯。呃或者是说我们说很正能量的这些文章哈，这个文章就提到幸福快乐是很重要的，对我们人是很重要的。另外一篇，嗯，他就给了一篇中性的文章，这个中性的文章可能就是跟快乐幸福没有什么关系，比如说可能是聊一聊运动啊，嗯，或者是聊一聊创造力啊，就是聊一聊这种。嗯、我们说就是一个跟情绪无关的一个中性的文章。然后，当他们看完这些文章以后呢，研究者就让受试者去看一部嗯，有关奥运夺金，就是奥运得到金牌的这种励志的电影，就一个人他是怎么透过自己的努力啊，然后很有很多人的帮助。然后后来得到奥运的金牌，这种温馨励志的感人的电影、啊、那通常我们看这种电影的时候，不是都会觉得哦，天哪，太感人了，就很很幸福哈、啊，就是可以可以啊、呃，最后获得自己梦就是达成自己的梦想等等。然后旁边有这么多的人为他加油支持他。然后他们就接下来就去问这些看电影的收视者说。那你们看完这个电影，你们觉得幸福吗、嗯？结果研究居然发现，那些看中性文章的人，他们觉得看完这个电影真的很很感很感动，很幸福、嗯、然后反而是那些先看了幸福快乐有多重要的那个文章的那些人，他们觉得嗯还好，没有觉得很被鼓舞到，或者说也没有觉得很感动、欸所以研究者就发现说，快乐，嗯，好像当我们越想要去抓它的时候，当我们越觉得它是一个目标，当我们越觉得它是重要的时候，我们反而得不到它。后来研究者继续研究一些人的快乐到底是怎么来的，他会发现，其实快乐好像就是在意外当中会获得一些快乐。有时候我们越想要，比如说你刻意安排了一个旅行，你说我要去找自己，我要获得快乐，或者是刻意的做一些事情想要获得快乐，那个快乐的感觉可能还不如有一天你走在路上，然后可能因为一个小小的意外，你没有办法搭上车。假设，然后你就在路边走着走着，你突然看到了一些你从来没看过的风景。你突然觉得天哪，好快乐，好幸福哦！或者是你在公园里面啊，可能是一个你平常就会走的公园，然后有一天你经过了，然后平常你都很忙，你没有时间，可是那一天也许你有时间，你坐下来，咦，突然发现有个孩子在那里哈、啊，跟妈妈、啊、玩得很开心，然后他们笑得很开心，你突然觉得天哪，怎么那么幸福？我们越刻意想要去追求的东西，好像比如说豪华的旅行，或是我刻意进行安排一个晚餐，也许也会让我们开心。可是那个开心的程度、感动的程度，啊、呃，一种温暖的程度，好像还不如我们在意外的生活当中发现的，啊、呃，我们在生活当中发现的一些意外的惊喜。那个有同学说，应该是有快乐，有强度，只是持续性不高。刻意安排，对，刚刚就讲了这些，我们刻意去做的方法是有效的，可是这个效果，刚刚在一开始就提到，嗯、啊，因为刚刚可能这个我们小助手已经离开直播前，他没有听到哈、啊，就是它的效果可能不会很长久。嗯，然后接下来就会有一种边际递减的效应，嗯，然后跟你原本的预期可能也是不是那么符合的，嗯，嗯嗯然后有同学分享到，小孩子可以无缘无故的开心，啊，去旅游坐公车，坐公交下错站有意外惊喜，啊，有执着心啊，所以求而不得等等，啊、嗯，那。嗯，当这个研究出来了以后，哈、啊，在加拿大，就刚刚那个研究是美国 Berkeley 他们做的嘛，在加拿大的多伦多大学，他们也去，他们也觉得这个议题很有趣，所以他们接续又做了一个研究，啊、他们就让受试者去列出十件，嗯、啊，就是在一个，当然就是说。他们在一个有限的时间里面，让受试者去列出十件会让自己感觉到很快乐、幸福的事情，把它列下来、嗯。然后，当他们列下、列完了以后，再去问他说：“那你现在感觉到快乐吗？”然后，反而这些受试者就觉得列完了这个条件以后就没有很快乐，因为我都达不到。比如说，什么可以让我快乐？吃一顿好的东西。啊、嗯，然后悠闲的喝咖啡，然后赚到一个亿，对吧？<笑>今天的直播题目啊，可能就会让我很快乐，不见得是很大的事情哈、啊。因为他们说，有些受试者列的可能就是跟家人聊聊天这些事情，但是反而让他们列完以后，他们的快乐程度比列之前还要低一些、啊、为什么？因为快乐被条件化了。当条件化了以后，我们人就会升起比较心。我现在为什么没有办法跟家人相处？因为我工作很忙，而、啊、我现在又还没有赚到一个亿，然后我已经很久没有办法喝咖啡了、啊，因为早上工作很忙，我都没有时间享受。所以，当一列出来，就发现自己很匮乏，啊，都没有办法达到。那这怎么办呢？我们今天讲的并不是说抛弃掉以往这些快乐的技巧啊，快乐的方法，比如说在目前研究让人快乐的这个文献里面啊，提到最有效的两种方法。这个我们其实今天一开始在种福田的时候，我们也做了这样的事情啊，感恩跟慈悲这两件事情啊，其实是会让我们感觉到很快乐的，而且是它的。这个强度也是强的哈，但是，嗯、呃，除了这些方法，我们必须要透过，嗯、呃，做很多事情才能达到快乐以外，嗯、有没有一些不是方法的情况，是让我们可以直接进入那个快乐的？大家去思考一下。对 ，Summer 说的很好哈、啊，我觉得列出来慢慢去努力实现就很幸福。是的、啊，所以我刚刚提到这个研究是，当你列出来了以后，然后你发现你的当下还没有办法达到的时候，人就会有一种匮乏的感觉。所以也许我们不是说列目标不好，有目标不好，你有一个赚一个亿的目标，当然也很好啊。而且透过这个过程，我们在努力的过程，可能你也会享受路边的风景。这也是一些方，这也是一种方式。只是说，我们今天提出了另外一种思考，另外一种思考，也许我们需要一定要去做些什么才能快乐吗？还是我们不需要做些什么就可以快乐？我们甚至连追求快乐这样子的目标都没有的时候，我们是否能够快乐？所以你有不同的途径可以达成快乐，你可以设立一些能够让你感觉到快乐的目标跟条件，然后去完成它。这是一种，就好像，嗯、呃，如果我要从广州去北京，我可以搭高铁，我也可以搭飞机，我也可以走路，我也可以骑自行车，我是有各式各样方法。那今天安安老师提的是从另外一个观点来看，如果我不设立目标，我不一定要完成目标，我不一定要去达成这些条件，我有没有其他的能够让我快乐的方式呢、嗯？那我们今天给大家的一个思考部分。那其实我们刚刚说的。很贴切，在正念里面的一个研究啊，在正念里面有一个研究是这样子的，他让大家，嗯，就是也是心理学家做的一个研究啊，我们让大家去做自己喜欢的事情、啊、然后呢，但是另外一方面呢，我们去让大家专心，我们去询问啊，这些受试者，当我们专心做一件事情的时候，然后有时候你会分心。你分心去想的是你喜欢的事，或者是你分心去想的是你不喜欢的事，啊、嗯，还是你专心的在做事情？那哪一种程度比较快乐？后来就发现，其实当我们能够真正的活在当下、专注在当下的时候，那是最快乐的，而不是分心去想一些让我们感觉到愉快的事。可能有些人会觉得，我想让我自己开心的事，应该是最开心的吧？那不见得，反倒是我们没有这种好恶的判断，没有说我喜欢或不喜欢的判断，把这些判断全部都放下来了，然后就是好好的去做我眼前该做的事情，这样的感受，其实反而是能够让人感觉到最幸福跟最快乐。所以，也许我们可以去设立目标。你可能觉得一定要达成什么目标才能够快乐。以前呢，你可能是这样想的，那也 OK。但是今天呢，安安老师给到一个新的思考方式是：也许我不用再列那么多目标，我不用再一直去追求快乐，而是我只要好好的活在当下，去享受我做的每一件事。每一件事，而不是一定要做哪些事才能快乐。那快乐其实就是非常非常简单，非常非常当下，而且是一直都在那里的。刚刚有同学说慈悲是真的有用啊，但怎么执行有点麻烦啊？是，就是我刚刚提到感恩跟慈悲是达成快乐啊一个很重要的途径。但今天安安老师想要带大家做一个小小的练习啊，这个练习就是，我们可以尝试一下没有目标的快乐。<笑>我们刚刚前面讲的，大家都是有目标的快乐，嗯、啊，可能要赚到一个亿，可能要身体健康，可能要有很悠闲的时间，可能需要旅行，需要吃好吃的。啊，需要有温暖的家人陪伴。我们需要有很多的东西，我们才能快乐、啊。可是我想带大家做一个小练习，是没有目标的快乐。我们可不可以没有目标的快乐？放下所有的念头跟欲望，没有目标，我们没有任何要快乐的目标、啊。我们可以来这个。做一下练习看看，嗯、啊，所以也许我们这次从广州到，以前我们从广州要到北京，我们要坐高铁，对吧？就坐飞机啊，我们还是需要花可能半天一天的时间去的，啊，所以可能我们需要达成很多的条件才能去。那今天有没有可能我们直接用小诶，内地叫哆啦 A 梦，对不对？你们是叫小叮当还是哆啦 A 梦？是小叮当还是哆啦 A 梦？就是那个机器猫。哦，你们叫哆啦 A 梦 ，OK。有人叫叮当，所以都有都可以 ，OK。好，可是如果我们有叮当任意门呢？你在广州就打开一个门，走一就,就到北京了。OK。好，所以到北京有很多方式啊，我们可以。坐高铁、坐飞机也可以用任意门过去。我们今天可以试试看用任意门过去，嗯，要不要试一下任意门？<笑>坐飞机，坐飞机也很快的。是写感恩日记跟慈悲啊，就是有很多方法，你可以坐，你可以坐高铁、坐飞机、坐走路、骑、啊、自行车等等都可以哈、啊。有很多方式让你感觉到幸福快乐。呃、嗯，赚一个亿也是，可是，在这些方法里面，感恩跟慈悲是效果最快，也很有用的哈。大家也可以好好的用哈。可是我们今天是连飞机都不想坐，我们直接来任意门好了。<笑>我们直接，你们是叫任意门吗？就是，就是他的袋子里会有一个，就是任意门，就有一个门栓，然后一开门就到了。你们有这个有看过这个吧？还是说，那个内地的叫法不一样？<笑>有看过 ？OK， 好，因为我看他好像就很不熟的感觉，我在想说是我年代太老了，你们都不知道任意门是什么？<笑>哦，传送门叫传送门，传送门。哦，有同学说叫任意门，有同学叫传送门。OK， 好，所以我们今天试试看哈。哦，不用去机场 check in， 呵呵也不用买，不用买高铁票，不用买飞机票，很快哦，放、啊、任意门就可以、啊。我们来感受一下、嗯。好，那我们大家可以。这个预备姿势做好哈，你可以把双脚平放在地面，然后呢，可以让你的头顶哈，想象有一根丝线轻轻的拉起，所以我们不弯腰驼背，可是你也不需要用力哈，就是很轻松的，然后将你的下巴微微的往内收，然后接下来可以把眼睛闭上，让你的双肩是放松的。然后将你的双手放在你的大腿上。我们先来做几次的呼吸，轻轻的吸气，缓缓的吐气。觉知自己的吸气，觉知自己在吐气，感受自己的一呼一吸。
1: 如果你发
0: 现你的心思从呼吸上游离了，没有关系，你可以温柔的再一次拉回呼吸。没有什么事要做，没有哪里要去，就是单纯的感受自己一呼一吸。在逐渐放缓、放松的呼吸节奏当中，安恩老师要邀请你：，我们要从一个行动的状态，我们总想完成什么、达成什么，可能因为完成什么、达成什么，我们才能得到快乐、幸福。这样的状态没有问题，也没有错，可是也许。我们不一定要完成什么、达成什么才能够幸福。我们今天可以来尝试一下，从一个行动的模式进入一个存在的模式，从 doing 到 being。我不用做什么才快乐，而是只是因为我是我，我是呼吸，我就可以快乐起来。怎么做呢？这个做法很简单，但是可能也有一点难度，所以我们只给自己30秒的时间就好。我们来尝试一下，暂时放下你所有的欲望。想要快乐的欲望也放下，想要孩子成绩好的欲望也放下，想要赚很多钱的欲望也放下，想要身体健康，想要人际关系变好，想要工作表现更好，所有的欲望都，请你。暂时放下30秒就好，不是很长的时间，只是30秒，所以你可以试试看。你对于刚刚我提到的，甚至是没有提到的那些欲望，在这30秒里面，你都没什么兴趣。暂时的放下这些念头跟这些欲望，我不用再去追什么，把所有立下的目标都暂时放下来，三十秒。我不需要再去追求什么，我不需要再去建立什么，我也不需要去完成什么。当我不需要去建立、追求跟完成目标的时候，那我要干嘛呢？你要做的只是回到当下，听着我的声音，关照自己的呼吸，三十秒的时间，什么都不用做，什么也不用想。什么也不用建立，什么也不用追求，什么也不用完成。三十秒，只是呼吸，单纯的呼吸着，享受生命单纯的品质。没有任何事要做，没有哪里要去，只是回到当下，享受生命的单纯美好。30秒的时间到，现在我们可以把这样子的一个感觉，从你的呼吸。逐渐的扩展到你的全身，没有任何追求，没有任何目标，只是活在当下，只是活着，只是呼吸着，现在。不要请你可以动动手指头，动动脚趾头，搓搓双手，揉揉眼睛，把眼睛打开。回来的同学在弹幕上打个一哈
1: 。OK。只
0: 是待在这里，只是存在，没有任何目标要追求的感觉是什么？有些同学可能会很慌，因为已经追求惯了，没有目标，天哪、啊，怎么可能？怎么可以？啊，那有些同学可能觉得太爽了，<笑>啊，每个人可能不太一样。有同学会很心慌 ，OK， 这也很正常。有些同学可能是轻松，有些可能觉得感觉很好，啊，有些同学觉得是空，有些同学觉得是宁静、啊，有些同学可能觉得很不适应，很不习惯、啊，接纳自己每个状态，每种感觉，啊、因为。嗯，有同学说有些念头它很舒服，嗯，同学说还是静不下来，因为分心了，嗯，有同学说我还是放不下怎么办？我刚刚说我们只放多久？ 3 0秒而已，对吧？嗯，所以30秒以后你可以选择拿起来啊，没有问题，所以不用纠结我现在怎么又拿起来了，说 OK 的。嗯 ，OK。然后有同学说，感觉需要放下东西太多了，有点伤心。怎么这么多？啊 ，OK。嗯，每一种感受，啊，每一种体验，都是你生命当中所要呈现的。所以，我们都带着一颗接纳的心，嗯，去感受当下生命要呈现给你的东西。也许我们有，就是好像像有一天我们走累了，我们困倦了，我们就可以透过这样子的一个练习啊，也许我不用那么辛苦，嗯，我可以获得一些。快乐跟幸福可能并不是那么难的，可是当我们感受到了以后呢，然后回到现实空间里，可能我们还是要继续做那些目标。嗯，因为也许这些目标不见得是，嗯，只是为了我们的，可能因为我们身旁的人可能没有这样的体会，所以我们可能也必须要去为他们完成一些什么事情。但是你心里知道，你有一个地方。你有一个任意门，当你觉得受不了的时候，你可以随时用这个任意门回来，回到那个存在的模式，回到那个存在的状态。嗯，所以刚刚有同学说放下很多，但突然觉得很慌，害怕没有欲望就是失去了。所以安安老师刚刚没有说放下，我说三十秒，对吧？三十。所以放一放，你可以再拎回来啊，没有问题的。就是去感受一下，那是什么感觉 ？OK， 好。那现在呢，我们的时间也差不多要到尾声了哈，非常谢谢大家的聆听。那今天呢，有听众朋友哈，他是。嗯、呃，要做这个就是直播连麦的这个呃答疑的部分的啊，那嗯、呃，所以嗯、呃，他今天说他是希望可以小助手来帮他连麦哈、啊，所以我就邀请小助手来跟我们连麦来说一下，嗯、呃，这个要答疑的部分，听
1: 得到我声音吗？哦，可以，请说。好，我现在说一下，呃，目前这个听众的问题。我是一名初中英语老师，女儿今年高三。她在读初中的时候是我自己带她，班主任。那时因为我对她要求太高，又因为多重身份，孩子一度抑郁。我也曾找安安老师咨询过，也曾孩子也曾找安安老师咨询过。最近高三的一次调考，孩子因为担心自己考不好，说肚子疼请假了。我也跟孩子沟通过，问他为何不参加考试，他说不想考。我说考试结果不重要，重要的是发现个人的问题。这样才能更好的迎接高考。他说肯定考不好，而且考不好的后果他不愿意接受，宁愿选择请假不参考。我说他逃避不行的。他说我又不是他，无法体会他考不好的后果。再说下去他就会发怒，让人走开。我把这件事跟班主任说了，没想到。班主任在孩子请假的时候，在班里说他逃避考试。待他返校后，有同学向孩子告知此事，他有些受不了了，感觉自己没脸面了，跑到天台说想要跳楼。他跟他说他恨我，恨老师，恨我和老师一边，恨老师不放过他。我后来与老师沟通，了解，因为他们班每次考试总有人请假不参加考试，影响极坏。这次就我女儿没有参加考试，而有同学真的生病却坚持考试，因此老师拿他当反面教材说事，孩子却无法接受，回到家冲我发脾气。让我既担心又无助，担心他会受不了批评，无助他没有勇气去参加考试，无助他不想拼搏，得过且过。我该怎么放心担心呢？能够怎么协助孩子呢？高三这么重要的时期，说不重视成绩都是假的。每天早出晚归也十分辛苦，学校也抓得紧。孩孩子偶尔想请假休息一下，我也忍不忍心拒绝，但是其他同学都在坚持。他这样动不动就请假，一方面老师不爱，另一方面我也担心他掉课。但如果不同意，又担心他彻底不去学校。作为家长，感觉好难。我想着自己做好自己的事吧。孩子自己的事情就自己处理吧。可是他说要跳楼的事，我如何不管？可也不知道怎么管。以上就是这位听众的问题。嗯，
0: 好，谢谢谢谢小助手哈。那我就先把你退出去了哈。OK。嗯，我想，嗯，安安老师听到。这个妈妈的这一些心声哈、啊，真的也是觉得很心疼啊。所以我也邀请所有的、嗯、<咳>在我们今天来听直播的这些嗯、呃、其他的学员、其他的朋友们啊，我们可以去感受一下今天这个妈妈的心有多么的难受啊。听到女人这样子说，可能要伤害自己啊，那个心情一定是很难过的。嗯、啊。那我想，同学们可以先在弹幕上面给我们的妈妈啊一些鼓励，啊一些温暖，一些支持、okay. 嗯。对，有同学说辛苦了，然后也有同学说高三的孩子的确压力巨大。我想，嗯，当对有同学说很心痛，有同学说抱抱，啊、嗯，有同学说妈妈加油，妈妈要抱抱，妈妈辛苦了，嗯，然后也有同学给了很多小太阳，然后我看到，嗯，好像也有同学有，嗯，这个类似的困扰哈，说到自己的孩子好像躺平又一个月了。所以你并不孤单。我相信，在就是我们之前哈、啊，就是在这个呃内地有做了一份这个呃青少就是抑郁，的这个这两个字好像现在在直播里不能讲哈、啊，就某一某郁的调查报告、啊、然后后来就发现，大部分的这个某一某郁的患者居然是学生，然后第二名的第二高的患者是老师。所以你可以看到这个教育制度的内卷啊，让多少的嗯孩子，然后还有老师都真的是压力巨大啊。然后看到 summer 说抱抱妈妈、抱抱孩子都很辛苦、啊、嗯。所以安然老师要告诉你，你不孤单，有很多人都是能够理解你的辛苦的。那我们现在就来看看啊，我们可以做些什么。嗯，因为你一定是很想帮助到孩子，然后孩子自己也很纠结的这种情况、啊。那嗯，昨天的时候，小助手另外又发给我一段孩子他最近的一些反思啊，就是也是妈妈妈妈发给小助手，小助手转给我的哈、啊。那其实我在那个孩子的反思里面哈、啊，我看到其实孩子内在的一个力量感。嗯，因为孩子可能觉得说他不被了解，他觉得他现在所有的努力可能都是为了社会的或者是家人给他的一个期待而努力，但是这些他所努力的事情，并不是他真正觉得有意义，或者是想要做，或者是喜欢的事情、嗯。然后他憋着自己的不喜欢。忍耐着自己的不喜欢，这已经这么努力了，嗯，但是有时候他可能做不到，却还可能要被、嗯、班主任说是不勇敢，嗯，或者是被别人说这个是就是不够好，那他自然会觉得很委屈，因为他觉得我并不是为了我自己，而是我是为了别人，为了家人，为了社会，已经这么这么硬把自己。逼在这样子的一个情况呢，可是大家好像并不理解、嗯、那孩子的反思以后，我觉得我看到了孩子的力量。孩子说，他决定要开始为自己而活，他决定要开始，嗯，过好每一天，把当下每一件事情做好。他不见得一定要去完成什么很大的目标。其实跟我们今天讲的直播主题，如果妈妈前面也有看的话，你可能会发现好像有一点类似。孩子在寻找他生命真正快乐的那个内在力量的来源。所以，也许在这个我们说、嗯，孩子可能出现了一些，嗯、很低沉的状况，或者是。他会有一些很抗拒、很叛逆的举动，或者甚至想要伤害自己，很难受。前面的那一些痛苦，那为什么发生这个痛苦？其实孩子在那个反思里面，他也写，他也写出来了，就是因为他觉得他被，他是硬逼着自己去做这些他不喜欢做的事情，但是他的辛苦跟努力。好像还是没有被看见，或者是他的辛苦跟努力没有办法得到很好的成绩，嗯，所以可能，嗯，他会想要逃走。那当我们能看见孩子内在的力量开始出现的时候，我觉得我也要稍稍的，嗯，就是、说你要恭喜你啊，因为孩子也在这个过程当中慢慢的发现了。他人生当中很重要的学习的事情，不见得现在能够很努力，然后能够逼着自己去做这些事情的孩子，嗯，他的未来就一定会过得比较开心。真的不见得是这样，但是你的孩子能够在这个过程当中，现在开始去发现，他想要为自己而活，他想要把当下每件事情做好，他不再是为了非常。眼前的目标，嗯，去，去、呃，去，去，去努力。虽然听起来，听起来可能你会觉得天哪、啊，这个怎么可以这样子哈、啊？就是不努力了吗？嗯，没有目标了吗？可是，在安安老师看来，或者是在今天的直播完以后，也许你会有一些新的认识。能够看见，其实孩子内在是有力量的、嗯。我看到有同学说这个孩子好棒啊，他是个聪明的孩子，他能够有这样的体悟、嗯。然后我看到，呃、嗯，视频号也有同学说，为自己而活，孩子内在的力量是很大的。然后视频号也有同学说，妈妈也很不容易哈、啊。虽然学习，嗯，学校在现阶段很重要，但是，嗯，真的，孩子啊、嗯、的这个感受是很重要的哈、嗯。OK。然后我看到小儿童里面的同学啊，啊、嗯。嗯那个悟空说：“哈，我抑郁，呃，我某抑某郁的时候，觉得对我很有用的一句话是：人不是一定要快乐的。”是的，嗯，是有被接纳的感觉的，嗯。所以，身为家长，嗯，既然我们知道孩子内在开始出现力量了，我觉得真的是可以去赞许他有这一个部分的。虽然说我们当然也会很希望孩子能够负起责任，我们也很希望孩子能够考试考得好。特别是我明白说在，在在内地啊、呃、这种内卷的状况，老师嗯、呃、也特别是老师的孩子压力又巨大啊、呃，特别会想要有好的成绩。所以其实接下来可能是孩子开始想要为自己而活，而。妈妈也可以开始做这件事，你可以跟孩子一起去努力做这件事。这是什么意思呢？就是，也许在某种程度上，妈妈也是，就是我们从小到大可能也都被社会教育、被我们的家人教育，怎么样叫做负责任啊、呃？我们应该要去满足身旁所有的人的期待，然后我们也会把自己的。就自己喜欢的事情，嗯，然后放得很低很低，然后希望可以先满足到别人。但是，也许孩子今天有这样子的一个呼声，也是在提醒我们：我们自己，我们可不可以也开始为自己而活？这个为自己而活，并不是一个自私，而是如果放下别人的那些眼光。我有没有可能回复到我自己本身啊、嗯？真正觉得哎、欸、很有意思的事情，有些事情我可能觉得真的没有意思，我就不一定要去做。所以，并不是说我们不管孩子，我要做，我要做管我自己就好了，我就不管孩子了，不是这样。而是妈妈可以跟孩子一起去发现，如果我们不按照别人的想法，我们能不能够活出自己？或者是妈妈跟孩子可以一起去发现，如果我就是把每天要做的事情做好，这是否会这是否会带给我更大的快乐跟力量？所以我觉得这个生命经验是女儿跟你一起共享的，嗯，我们可以做她的朋友，在旁边鼓励她，甚至跟着她一起成长，那就不是女儿在单打独斗，然后。旁边的人可能就是担心、焦急，因为我们的担心、焦虑对于女儿来说也是一个很大的负担。可是，如果我们可以羡慕，我们可以配合，甚至我们可以跟着她一起，那我相信女儿会觉得：哎、欸，你就是我的队友，我们可以一起，一起重新去发现内在的力量，一起重新去发现自己真正想要做什么，不想做什么。然后看看其他同学哈、啊，为自己而啊，桂珍子说为自己而活，自然产生内驱力去改变啊。然后方若说提醒我们为自己而活，一起发现活出自己，每天做好当下的事情，跟孩子一起成长。啊、所以其实就是成为孩子的。队友，这个队友不是在旁边敲锣打鼓说加油加油加加加油，不是，嗯，这个你不要想，高三不是他一个人在跑啊，所有的家长可能都在陪跑，对吧？可是别的家长的陪跑可能就是在旁边，啊、做做很多事情，然后护着孩子啊，一定要让孩子就是考得很好啊，这样子，然后孩子就只要好好念书就好啊，家长。饭也要做好啊，什么什么都把它预备的好好的，嗯，帮他就是帮他把一切事情都安排好。我讲的陪跑并不是这样子，而是孩子现在已经定下他的新目标了，所以我们可以跟着孩子的新目标一起去陪跑，而不是孩子就是原本我们认为的旧目标、嗯。孩子的目标是。活出自己，孩子的目标是做好当下每一天该做的事情，为自己负责。那如果他觉得是为自己负责的，我觉得父母就可以站在一个陪跑的状态，跟着他一起。那同时，另外一方面，也要做孩子一个很好的鼓励者。这鼓励不是说我相信你可以考很好的，我相信你没有问题的。你可以告诉他，考不好也不会怎么样的，不去学校也不会怎么样的。虽然这个话听起来可能好像很离经叛道，啊，但是孩子他为什么现在不去学校，或者是他会有逃避的行为？因为他内在一定还是很在意别人的想。法。那只有当我们都不在意他的成绩了以后，他可能才比较容易放下来这个部分。所以，的确，这个部分对妈妈来说也是一个挑战。就像你说的，哈、嗯，你说高三怎么可能不在意？是，怎么可能不在意呢？但是现在，老天要你学习一个功课是，是我们可能要学着，不只是去看重成绩，不只是被内卷。而是看见其他，也许比成绩更重要的事情，健康也好，我的开心也好，我的自在也好，啊，也许要去看见其他的东西。所以，当孩子的一个支持者、陪伴者、陪跑者，啊，同时我们自己的生命也跟着他，也许重新去调整方向，在。当然老师以前的一些个案当中，你就会发现哈，有时候家庭出现了这样子的一个孩子，要改变的不只是孩子，嗯，可能整个家庭都跟着一起改。这个改就是全家开始心态都有一些转变，可能都不会那么看重成绩了，可能都开始去发现说，除了人生除了成绩以外，还有其他很重要的东西。然后，当家庭的氛围慢慢开始转变成这样子以后，哎，反而孩子开始愿意去念书了，因为他会觉得，嗯，那就是你们就没有在没有那么看重这个东西以后，他内在那种对于父母的或者社会对他的逼迫的那一种反抗反而减少，那他这种感受的减少。焦虑的减少，反而让他比较可以安心的把他当下的一些书都念，嗯，给念好。所以父母开始去转变自己的观念，然后跟着孩子的新目标，帮助孩子去达成他的新目标，我觉得这也是很重要的。嗯、
1: 好。
0: 然后我们看看哈，常玉常玉助教说，孩子的事当妈妈真的不容易放下，除非孩子的事情解决了，才可以慢慢管理好自己，爱好自己、嗯。孩子有他自己的路，嗯，他自己在路上就可以。嗯，妈妈变柔软，变支持，感觉可能就会不太一样。所以，嗯，当父母真的是不容易，是一个。我想可以回到我们的一个我说初心，嗯，当初在怀孕的那个时候，我我想起我妹妹怀孕的时候，小米怀孕的时候，嗯，然后我问她对孩子有什么期待，她说只要她有健康就好，只要他健康就好。所以生出来的时候，因为是我陪小米进产房嘛，生出来的时候，我记得护士就这样子，一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十，就是数那个脚趾头跟手指头，说妈妈你看都有脚趾头跟手指头十根这样子，他是健康的孩子，啊、嗯，然后我妹妹突然一颗那种大石头就放下来松了,了一口气。我们曾经，嗯，就是我们曾经对孩子期待就是只要是。有十根手指头、脚趾头，健康就好。可是，当我们进入社会，我们开始可能有很多很多的要求。这些要求，因为我们可能从小也是被讲要求的：成绩要好，嗯、呃，家庭要好，嗯，要赚够钱，啊、呃，长得要好，啊、呃，等等等等等等。所以，我们原本那个很单纯的心就开始改变了，就不只是说健康就好。但是有时候我们可能要回到那个初心里，对孩子放下那些太多的，嗯，太多社会加上来的期待。你不需要那么担心孩子，因为孩子会有他自己的人生、自己的度。你越担心，他的压力也就越大，他就越想要去满足你们，而越满足你们的时候。他内在的怨恨，他内在的焦虑也会相对的提升，所以你会看到孩子跟父母，他就是一个镜子。你放松了，他可能也就放松了；你不焦虑了，他可能就也没那么焦虑。你决定为自己而活，你决定做好当下的每一件事情，可能他也开始可以去更好的去执行他的这个新的决定。嗯、好。那这个就是安安老师今天的回答哈，那时间也差不多哈，我们、嗯、半个小时了哈。然后有同学说也想要连麦哈，想要连麦的同学是可以去呃，就是加入我们的公众号，在我们的公众号里面有一个咨询与问答的栏位，你按下去哈，那里面就会有可以咨询或者是问答的方式。好，好，谢谢大家。那我们今天的直播就要到这边告一段落了。然后我们每个人都来祝福这个妈妈，也祝福这个孩子，好吗？因为其实众人的力量是很大的，我们的心念是，就是众人的这个心念是很有力量的啊。所以我希望今天这个妈妈的。问题他提出来了。既然大家都来听了，我们大家也都给予慈悲的祝福，祝福孩子，也祝福妈妈，好吗？我们一起来祝福祝福妈妈跟孩子，都可以让高三这个时间啊，重新的学会啊，人生更重要的事情，比成绩更重要的事情是什么？我觉得孩子已经看见了。那妈妈也可以跟着他一起看见，嗯、同学都在祝福你哦。你看，就是在视频号上，或者是在这个小儿童里哈、嗯，有很多很多的祝福，嗯 ，OK， 好，那我们就带着一个祝福的心，嗯，然后慈悲的心。我们就要结束今天的直播了，啊，希望大家都能够带着慈悲跟祝福，啊，把这个慈悲跟祝福给到自己，也给到身边的人。好喽，那我们今天就要告一段落啦，谢谢大家，下次见啦，拜拜，拜拜。